0: So hidden Portobello اپیزود شانزده هم ده, ده مشهور به ادا مردم خیلی چیزها درباره تاریخ جادوگران، پریان، پدیده های فوق طبیعی و کودکانی میخوانند که ارواح خبیز تسخیرشان کرده. فیلم های زیادی را تماشا می که در آنها با ستاره پنج پر و شمشیر مراسم اجرا می کنند و شیاطین را احضار می کنند باشد خوب از بگذاریم تخیل مردم فعال باشد و این مراحل را اثر سر بگذرانند کسی که از این مراحل بگذرد و فریب نخورد سرانجام با سنت تماس پیدا می کند سنت واقعی این است استاد هرگز به شاگرد نمیگوید چه باید بکند فقط همسفرند، همان احساس دشوار قرابت را دارند در برابر ادراکاتی که بی تغییر می کند، که گشوده می شود، درهایی که بسته می شود، رودهایی که گاهی راه را میبندند و در واقع نباید از آنها گذشت، بلکه باید دنبالشان کرد. تفاوت استاد و شاگرد فقط در یک چیز است. استاد کمتر از شاگرد می ترسد. وقتی سر میز یا دور آتش می و گپ می زنند، فرده با تجربه تر پیشنهاد می کند چرا این کار را نمی کنی؟ هرگز نمی گوید به فلان جا برو تا به جایی که من رسیدم برسی. چرا که هر مسیری یگانه است و هر سرنوشتی شخصی است؟ استاد واقعی شهامت برهم زدن تعادل دنیایش را در شاگردش برمیانگیزد هرچند خودش هم از آن چیزهایی که سر راهش دیده میترسد و هنوز از آنچه که در خمه اول منتظرش است بیشتر میترسد. من پزشک جوان و پرشوری بودم که با امید کمک به هم در برنامه تبادل نیروی دولت انگلستان به روستاهای رومانی رفتم. با چمدانهای پر از دارو و سر پر از خوشخیالی را افتادم. تصور روشنی داشتم که مردم چگونه باید رفتار کنند که برای خوشبخ شدن چه چیزی لازم است چه رویاهایی را باید درون مان زنده نگه داریم و روابط انسانی چگونه باید تکامل یابد در آن دوران دیکتاتوری خونین و هزیانی وارد بخارست شدم به عنوان عضوی از برنامه واکسیناسیون انبوه اهالی ترانسیلوانی به آنجا رفتم نفهمیدم که من فقط مهره ای بر صفحه شطرنج بسیار پیچیده بودم جایی که دستهای نامرئی از آرمانگرایی سوء استفاده می کرد و در پس آن چه می دارم برای نوع بشر انجام میدهم نیاتی دیگر نهفته است تثبیت حکومت پسر این دیکتاتور و ایجاد امکان برای انگلستان تا در بازار تحت سلطه شوروی اسلحه بفروشد خوش خوشخیالیم خیلی زود فرو ریخت. کم کم متوجه شدم میزان واکسن ها اصلاً کافی نیست و بیماری های زیادی دارند منطقه را جارو می کنند. بیوقفه می نوشتم و تقاضای امکاناتی می کردم که هرگز نمی آمد. می گفتند خودم را نگران چیزی بیشتر از آنچه که از من خواستن نکنم. احساس اختگی و خشم می کردم. بدبختی را از نزدیک دیده بودم. کارهایی از دست هم برمیآمد اما دستکم باید کمی به من پول می دادند. اما آنها به نتایج علاقه چندانی نداشتند. دولت ما فقط میخواست اخباری در این زمینه در روزنامه چاپ شود، طوری که بتوانند به احساب سیاسیش یا نمایندگان مردم بگویند، گروههایی را برای معموریت های انسان به مکان مختلف در جهان فرستادند، و البته نیتشان بسیار خیرتر از فروش اصله است. افسرده شده بودم. این دیگر چه دنیای لعنتی بود. شبیه کفر گویان به جنگل یخصده ای رفتم. میگفتم خدا نسبت به همه چیز و همه که سالم است. زیر درخت بلوطی نشسته بودم که حامیم جلو آمد. گفت ممکن است از سرما بمیری. جواب دادم که پزشکم و مرز طاقت جسم را میشناسم و هر وقت به این مرز رسیدم به اردو برمیگردم پرسیدم آنجا چه میکند با زنی حرف میزنم که میشنود در این دنیایی که همه کار شدند فکر کردم منظورش منم اما نه آن زن خود جنگل بود بعد از دیدن آن مرد که در بیشه راه میرفت با اداهایی که درمی آورد و چیزهایی که میگفت و نمیفهمیدم آرامش خاصی در قلبم حاکم شد. پس من در دنیا تنها کسی نیستم که با خودش تنهایی حرف میزند. وقتی آماده برگشت میشدم دوباره سراغم آمد. گفت می دانم تو که هستی. در ده میگویند آدم خوبی هستی. همیشه خوش و آماده کمک به دیگرانی. اما چیز دیگری میبینم. خشمگین و سرخورده ای. با این که ممکن بود خبرشین دولت باشد، تصمیم گرفتم تمام احساساتم را بگویم. حتی اگر آخرش بازداشتم میکردند. با هم در مسیر بیمارستان صحرایی قدم زدیم. او را به اقامتگاه بردم که در آن لحظه خالی بود. همکارانم برای تفریح به جشن ای در شهر رفته بودند. دعوتش کردم چیزی بخورد یک بطری از کیفش بیرون آورد گفت پالینکا منظورش نوشیدنی سنتی آن کشور بود مهمان منی با هم نوشیدیم نفهمیدم که هر لحظه دارم گرمتر می شوم. تنها وقتی به وزم پی بردم که خواستم به دستجویی بروم و پایم به چیزی گرفت و روی زمین افتادم مرد گفت تکان نخور، جلوی پایت را نگاه کن. یک صف مورچه. اعتقاد دارند که ها خیلی خردمندند، حافظه دارند، هوش و توانایی سازماندهی و روح فداکاری دارند. تابستان دنبال غذا می روند و برای زمستان ذخیره کنند حالا در این بهار یخ‌زده دوباره بیرون برای کار میآیند، اگر فردا یک جنگ هسته دنیا را نابود کند، موش ها زنده میمانند. همه اینها را از کجا می دانید؟ من زیست شناسی خواندم. و به چه دلیل لعنتی کار نمی کنید تا وضع مردمتان را بهتر کنید و سطح جنگل چکار می کنید جز اینکه تنهایی با درختها حرف بزنید؟ اولا که تنها نبودم؟ غیر از درخت ها تو هم داشتی حرفای های رو گوش میکردی. اما جواب سؤالت. زیستشناسی را کنار گذاشتم تا آهنگر بشوم. با زحمت بلند شدم. سرم هنوز دوار داشت. اما آنقدر حاشیار بودم که وضعیت آن مرد بیچاره را درک کنم. با وجود مدرک دانشگاهی کار پیدا نکرده بود. گفتم در کشور من هم پیش می آید. موضوع این نیست زیستشناسی را کنار گذاشتم برای اینکه خودم دلم میخواست که آهنگر بشوم از بچگی شیفته آن مردان بودم که آهن را با پتک میکوبیدند و آن موسیقی عجیب را ایجاد میکردند اطرافشان جرقه پخش میکردند آهن گداخته را در آب فرو میکردند و ابرهای بخار بلند میشد من زیستشناس ناشادی بودم برای اینکه رویایم این بود که از فلز سخت شکل‌های نرم بسازم تا اینکه روزی حامیم ظاهر شد حامی اینطور بگویم که قاعدتا با دیدن ها که دقیقاً کاری برنامه‌ریزی شده می‌کردند باید فریاد می‌زدی چه عالی های نگهبان به صورت ژنتیکی آمادند خودشان را فدای ملکه کنند موچه کارگر برگ هایی چند برابر وزن خودشان را میکشند. مورچه مهندس تونل هایی سازند که در برابر طوفان و سیل دووا میآورد. با دشمنانشان وارد جنگ های مرگ می شوند. به خاطر جامعهشان رنج میبرند. اما وقت از خودشان نمیپرسند چرا این کارها را می انسانها سعی می کنند از جامعه کامل مچه ها تقلید کنند، و من به عنوان یک زیست شناس داشتم نقشم را انجام می دادم تا اینکه کسی با این سوال ظاهر شد از کاری که می کنی راضی؟ گفتم البته که هستم برای مردمم مفیدم این کافی نیست نمی دانستم است یا نه اما گفتم که او آدم مقرور و خودپسندی به نظرم می رسد جواب داد شاید اما تنها نتیجه ای که میگیری ادامه یه تکرار چیزی است که انسان از وقتی که انسان شد انجام داده، حفظ نظم موجود جواب دادم اما دنیا پیشرفت کرده. پرسید: آیا تاریخ را میدانم؟ البته که می دانستم سوال دیگری کرد. مگر هزارها سال پیش هم نمی توانستیم امارات های عظیم بسازیم مثل اهرام، مگر نمی توانستیم خدایان را بپرستیم مگر نستاجی نمی کردیم مگر آتش روشن نمی کردیم مگر معشوق و همسر پیدا نمی کردیم مگر پیام های من را مکتوب نمی کردیم. البته اما هرچند امروز سازماندهی کردیم که برده با حقوق جایگزین برده های بدون دست مست شوند تمام پیشرفتها فقط در زمین علم و دانش رخ داده وگرنه ها هنوز همان های اجدادشان را دارند. خلاصه اصلا تکامل پیدا نکردند. همان لحظه فهمیدم آن مردی که مرا وامی داشت سوال طرح کنم کسی است که خدا برایم فرستاده، یک فرشته، یک حامی. چرا به او می‌گویید حامی؟ برای اینکه دو سنت وجود دارد. یکی که ما را دارد یک چیز را قرنها تکرار کنیم. سنت دیگر دروازه ناشناخته ها را به روی ما باز می کند. اما این سنت دوم سخت، آزارنده و خطرناک است. چرا که اگر پیروان زیادی جذب کند، سرانجام جامعه‌ای که سازماندهی آن مانند نمونه مرچه ها، این همه زحمت و هزینه برده نابود می شود. بنابراین سنت دوم مخفی شد، و تنها به این دلیل این همه قرن دوام آورد که پیروانش زبانی مکتوم ساختند زبان نمادها سوال دیگری هم کردید البته برای اینکه هرچم انکار میکردم او میدانست از کارم راضی نیستم حامیم گفت می ترسم قدم هایی را بردارم که روی نقشه نیست اما اگر با وجود وحشتم این قدم ها را بردارم زندگیم بسیار جالبتر می شود در سنت پرسیدم و جواب داد تا خدا را فقط مرد بدانیم همیشه غذایی برای خوردن و خانهی برای اقامت خواهیم داشت وقتی مادر سرانجام دوباره آزادیاش را به دست آورد، شاید مجبور شویم روی شبنم بخوابیم و از عشق تغذیه کنیم شایدم هم به بین احساس و کار تعادلی ایجاد کنیم مرد که معلوم شد حامیم است پرسید اگر زیستشناس نبودی چه کار می شدی؟ گفتم آهنگر اما پولی توش نیست جواب داد اما وقتی از بودن کسی که نیستی خسته شدی برو و با کوبیدن پتک بر آهن زندگی را جشن بگیر و تفریح کن با گذر زمان کشف می کنی که غیر از لذت چیز بزرگتری هم به تو می بخشد معنایی به تو میبخشد این سنتی را که می گویی چطور دنبال کنم؟ جواب داد گفتم که با نمادها کاری را که دوست داری شروع کن همه چیزهای دیگر بر تو آشکار می شود باور کن فرشته مادر مراقب مردم است هرگز نمی گذارد هیچ بدی بر آنها وارد شود من این کار را کردم و زنده ماندم پی بردم که افراد دیگریم هستند که این کار را می‌کنند اما مردم آنها را دیوانه، غیر مسئول و خرافاتی می‌دانند از وقتی دنیا دنیا شده مردم از طبیعت الهام می‌گیرند اهرام را می‌سازیم اما همزمان نمادها را هم رشد می‌دهیم این را که گفت رفت و دیگر ندیدمش فقط می‌دانم از آن به بعد نمادها کم کم ظاهر شدند آن مکالمه چشمهایم را باز کرده بود خیلی زحمت برد اما یک روز غروب به خانوادم گفتم که هر چیزی را که یک انسان بخواهد دارم اما شاد نیستم به دنیا آمدم تا آهنگر بشوم. همسرم او شفت و گفت تو که کلی به دنیا اومده ای تو که مجبور شدی کلی خفت بکشی تا به اینجا برسی حالا میخوای همه چیزو بگذاری کنار؟ پسرم خیلی راضی بود. او هم دوست داشت که آهنگرهای دهکده من را تماشا کند و از آزمایشگاه های شهرهای بزرگ بعدش می آمد. شروع کردم به تقسیم وقتم میان تحقیقات زیستشناسی و شاگردی در آهنگری. خیلی خسته اما خوشحالتر از قبل بودم. یک روز کارم را رها کردم و آهنگری خودم را را انداختم که از همان اول بد پیش رفت. دو روز موقعی که کم کم داشتم به زندگی اعتقاد پیدا می کردم و از به شکل قابل توجهی بدتر شد. یک روز موقع کار احساس کردم آنجا جلوی من نمادی قرار دارد. آهن خام به کارگاه من می رسید و باید آن را به قطعات اتومبیل ماشین های کشاورزی و لوازم آشپزخانه مبدل می کردم. این کار چگونه انجام می شود؟ اول فولاد را با حرارتی دوزخی حرارت می دهم تا سرخ شود بعد بدون هیچ ترحمی سنگین ترین پودک را بر می دارم و آنقدر ضربات مختلفی بر آن می زنم تا به شکل مطلوب در بیاید بعد آن را در سطلی از آب سرد فرو می برم و تمام کارگاه پر می شود از قلیان بخار در حالی که قطعه فلزی فیس فیس و ترق ترق می کند و از تغییر ناگهانی دما می نالد. باید این فرایند را آنقدر تکرار کنم تا قطعه کامل به دست بیاید. یک بار کافی نیست. آهنگر مکسی طولانی کرد. سیگاری گیراند و ادامه داد. گاهی فولادی که به دستم می رسد این رفتار را تاب نمی آورد. حرارت، ضربات پتک و آب سرد باعث می شود ترک بخورد و می دانم هرگز به خیش شخمزنی خوب یا محور ماشین مبدل نمی شود پس می روی توده قرازه های جلوی آهنگریم مکسی دیگر و صحبتش را به انجام رسند دانستم که خدا دارد مرا روی آتش ناملایمات مات می گذارد پتکی را که زندگی بر من وارد آورده پذیرفتم و گاهی احساس سرما و بیتفاوتی شدیدی می کنم. مثل آبی که فولاد را سرد می کند اما تنها چیزی که دعا می کنم این است فرشته ی مادر مادر من دست نکش تا بتوانم شکلی را که از من انتظار می رود بگیرم این کار را به هر ای که بهتر می دانی انجام بده تا هر وقت که می خواهی اما هرگز مرا روی توده ی قرازه های روح نگذار وقتی صحبت آن مرد تمام شد، دانستم که زندگیم عوض شده. در پس هرچه چه آموختیم، سنتی وجود داشت و باید به جستجوی کسانی میرفتم که آگاهانه یا نا آگاهانه می این چهره زنانه را متجلی کنند. تصمیم گرفتم به جای آن که به دولتمان من و نیرنگ های سیاسی ناسزا بگویم کاری را بکنم که واقعا دلم میخواست. درمان مردم بقیهش دیگر برایم مهم نبود امکانات لازم را نداشتم برای همین به زنها و مردهای منطقه نزدیک شدم که مرا با جهان گیاهان دارویی آشنا کردند فهمیدم سنتی رایج با صدها سال قدمت وجود دارد که سینه به سینه و از راه تجربه منتقل شده و نه از راه دانش فنی با این کمک توانستم بسیار فراتر از حد امکاناتم پیش بروم چرا که فقط برای انجام یک تکلیف دانشگاهی کمک به دولت هم برای فروش اسلاحه یا تبلیغات ناخواسته برای احزاب سیاسی آنجا نبودم. آنجا بودم زیرا درمان مردم خوشحالم می این مرا به طبیعت و صنعت شفاهی و گیاهان نزدیکتر کرد. موقع بازگشت به انگلستان تصمیم گرفتم با پزشکان صحبت کنم و پرسیدم: آیا همیشه می دانید چه دارویی تجویز کنید؟ یا گیم میگذارید کشف و شهود کمکتان کند؟ تقریبا همهشان بعد از اینکه یخ مکالمه می شکست می گفتند خیلی پیش میآید که ندایی هدایتشان می کند و وقتی به توصیه آن ندا احترام نگذارند در درمان خطا میکنند. البته از تمام فناوری در دسترس استفاده می کردند، اما میدانستند گوشه ای هست، گوشه ای تاریک که در آن به راستی معنای درمان و بهترین تصمیم نهفته است. حامیم تعادل دنیایم را برهم زد. هرچند فقط آهنگر کلی بود. دست کم سالی یک بار به روسایش میرفتم و بحث می کردیم. که وقتی عادت کنیم که به شکلی متفاوت به همه چیز نگاه کنیم زندگی چگونه در برابر چشمان ما خودش را میگشاید در یکی از این ملاقات ها با بقیه شاگردهایش ملاقات کردم و با هم از ترس ها و فتوحاتمان گفتیم هامی گفت من هم میترسم اما در این لحظات است که حکمتی را کشف میکنم که فراتر از من است و پیش میروم. امروز با کار پزشکی در ادینبور پول زیادی در میآورم و اگر تصمیم بگیرم در لندن کار کنم پول بیشتری هم در میآورم. اما ترجیح می دهم از زندگی استفاده کنم و لحظات فراغت داشته باشم. کاری را که دوست داشته باشم می کنم. فرایندهای درمان کهن، سنت رمزی را با فنون مدرن تر پزشکی امروز و سنت بقرات میآمیزم. دارم دارم رسالهی در این باره می و خیلی ها در جامعه علمی با دیدن مقاله من که در نشریه تخصصی چاپ می شود جرعت می کنند قدم را بردارند که ته دلشان همیشه میخواستند بردارند. اعتقاد ندارم که ذهن سرچشمه تمام زعف هاست بیماری‌های واقعی هم وجود دارد. به نظرم کشف آنتی ها و ضد ویروس‌ها قدم‌های بزرگی برای انسان بوده. نمی‌گویم کاری می‌کنم که بیمارم آپاندیسیت را فقط با مراقبه درمان کند. چیزی که او لازم دارد یک جراحی خوب و سریع است. پس قدم‌هایم را با شهامت و ترس برمیدارم. با آمیختن دانش و شهود خیلی هم مراقبم که این حرفها ها را به کی میزنم. چرا که ممکن است مرا با جادوی پزشک اشتباه بگیرند و زندگی های زیادی که می توانستم نجات بدهم از دست می رود. وقتی شک دارم از مادر اعظم تقاضای کمک میکنم. هرگز مرا بی جواب نمی گذارد. اما همیشه توصیه میکند محتاط باشم. مطمئنم من هم همین توصیه را به آتنا کردم. دست کم دو سه بار اما او بیش از حد شیفته یه دنیایی بود که داشت کشف می کرد و به حرف من گوش نداد